0: Boa tarde a todos, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Hoje uma edição muito especial, nosso episódio número 100. Nem, não pensamos que fosse possível, mas foi, estamos aqui centenários. É, hoje vamos falar da emocionante despedida do Tadeu Schmidt do Fantástico. Temos as perguntas dos ouvintes, melhores e piores da semana. Mas antes, como já está virando a nossa pequenina tradição, Vou falar com a Yas Fiorello para saber o que está bombando
1: hoje em Splash. Oi Yas, tudo bem? Eu achei que você estava falando de mim, que eu sou pequenina, que eu tenho 1,52m. Obrigada, gostei da introdução. muito. Ah, foi, foi, não foi <risos> especificamente
0: por causa disso, mas enfim, fica, fica o carinho.
1: Amei. Ó, hoje o que está bombando é Briga de Homem Bonito. Pelo menos ah. eu acho os dois muito bonitos. Vin Diesel e The Rock a dupla dinâmica e o que, que acontece? O Vin Diesel convidou o The Rock para voltar ao elenco de Velozes e Furiosos. Ele escreveu que The Rock seria o único ator possível que poderia viver, Hobbes, o policial da saga. E aí quem vê os dois assim nesse amor, nem imagina que em 2016, após ter participado de três filmes da franquia, e de Robs e Shaw, o Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, publicou um texto no qual ele criticava o elenco masculino da saga. E aí o que aconteceu nessa fofoca? Ele disse que alguns atores não eram tão profissionais assim durante as gravações e nessa época já havia né uns rumores de que o Vin Diesel estaria atrasando a produção do Velozes e Furiosos 8. Só que depois de um tempo, o filme o e Zichal fez tanto sucesso que o The Rock acabou publicando, parabenizando todo mundo e parece que a briga dos dois deu uma esfriada. O Vin Diesel depois acabou explicando que a abordagem dele nas gravações era uma abordagem assim de amor bruto, tipo mãe quando bate na gente, depois fala, ah, eu fiz isso para o seu bem. Era basicamente isso. A briga parece que acabou, mas o The Rock contou que realmente não pretende voltar, desejou boa sorte para todo mundo, falou que se arrependeu de ter tornado pública a briga dos dois, mas que deseja tudo de bom para o Vin Diesel e para o elenco de Velozes e Furiosos 9, 10, 11, que se tem uma coisa que a gente tem certeza é que todo ano tem especial de final de ano do Roberto Carlos e vai ter um filme novo de Velozes e Furiosos, vamos até o 27 por enquanto.
0: Isso mesmo. E outra coisa que temos certeza também, Yas, é que hoje só mulherada
1: aqui também vamos criticar muitos elencos masculinos, não é mesmo? É sobre isso, eu vou sair, mas eu vou ficar no chat só mandando aqui, ó, meu veneninho, deixa comigo.
0: Combinado. Obrigada, Yas, um beijo. Beijo, meninas. Bom, gente, agora bora para o nosso papo de TV. Estou aqui hoje, só mulherada, com as minhas queridas Aline Ramos. Oi, oi. Cristina Padiglione. Alô. Marcele Carvalho. Oi, gente! E hoje com uma convidada especialíssima, Daiane Feitosa, do Casamento às Cegas, da Netflix, está aqui com a gente para conversar. Oi, Dai!
2: Oi, meninas! Oi, pessoal! Tô aqui animadíssima, já que super chateada que The Rock não volta para o número do... <risos> que eu já até me perdi também, mas tristíssima que ele vai ficar ausente. <risos> um prazer estar aqui com vocês, gente! Bom, gente, vamos só aquele recadinho de
0: toda semana. Se você está assistindo pelo YouTube, nosso canal, é, no nosso canal de Splash, por favor, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma digital de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, eu, eu vou começar conversando já. Eu falo, daí aqui as pessoas chegam, como eu, eu apresento, eu sempre já roubo a primeira pergunta para mim. Então, é, eu já, já vou começar o papo direto, porque eu sei que é isso que as pessoas estão esperando. É, bom, eu queria saber um pouco, eu acho assim, tenho conversado com muitas pessoas que maratonaram loucamente casamento às cegas, amaram, tem muita gente assistindo, é, e eu acho que você acabou virando um exemplo para tantas mulheres que podem estar vivendo relacionamentos, é, que tem alguma identificação com o relacionamento que você viveu, que tem alguma passagem... É, até de um relacionamento tóxico mesmo, acho que a gente até pode dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco que mensagem você acha que você e o programa, enfim, o que mostrou dessa sua vivência, é, que lição você acha que, que deixou para as mulheres, é, na, da, das experiências que você viveu, mesmo que naquele momento não tenham sido experiências tão boas, que mensagens positivas você acha que a sua participação deixou para tantas
2: mulheres? Olha, né, eu chamo todo mundo pelo apelido, tá, gente? Mas vai que vai, vai. Eu, eu já, já, eu já, já fui sinto. no DAI também, aqui já é, é amiga. É. Amigas, então, amiga. <risos> não, mas assim, é, eu, eu acho que a principal. Não, não é nenhuma lição, nem ensinamento, mas eu acho que assim, a gente vê o um outro passar por uma situação muito semelhante à nossa dá uma sensação de acolhimento e faz a gente se identificar e de repente olhar com outros olhos para a própria situação. Então, eu acho que o principal é você... O que eu passei foi que você se olhe com mais carinho, com mais gentileza, estando dentro de uma relação ou não, a questão de se priorizar. Mas não é, é tão fácil e tão bonito como muitas vezes é colocado. Então, o que eu mais ouço, o que eu mais recebo de mensagens é, Dai, eu também sofri como você eu também passei por situações complicadas como você e eu não sabia que eu tinha essa força. E eu também não sabia, né? Eu, assim, é, me perguntaram recentemente se eu já me considerava uma mulher forte, uma mulher empoderada antes do programa. Eu me considerava, mas lá dentro eu tomei proporções muito maiores, porque foi lá dentro que eu encontrei realmente a minha força e consegui olhar para mim e falar não, peraí, eu não quero viver isso, eu não quero passar por isso. E já tinha passado no passado. Então, foi uma coisa, assim, quase que é, um remember, sabe? De situações que eu já tinha vivido. Então, acho que a lição mais forte que ficou foi da gente se olhar com prioridade, com carinho, mas, ao mesmo tempo, entender que esse processo não é tão fácil, é, tem percalços, mas que, no final, ele vale a pena e ele é muito importante porque é sobre a gente, né? Tem que ser sobre a gente, em primeiro lugar.
0: Eu vou roubar rapidinho só para uma segunda coisa que eu queria saber, diz que uhum. você falou. Você acha que houve, porque você falou que você foi se descobrindo lá dentro, né? Que você já se considerava empoderada e tudo mais, mas que você descobriu uma força maior lá dentro. Você acha que também isso mudou a visão que as pessoas tinham no primeiro momento de você no programa?
2: Nossa, porque eu muito. acho que a imagem
0: foi, 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 né? Ficou claro assim
2: que que você estava mudando, assim, se enxerga isso? Muito, muito, muito. E assim, é, já é uma coisa também que eu vivo muito na vida aqui fora das câmeras, né que é passar uma impressão e, na verdade, quando você começa a conhecer mais a fundo, você entende que é um pouco diferente. Lógico que lá a gente teve um, um desenrolar um pouco mais triste, porque realmente eu sou essa pessoa expansiva, eu sou muito alegre e, e eu me vi numa situação onde eu não conseguia mais ser quem eu realmente era. Então, depois eu consegui me reerguer, mas a gente tem dois contrapontos, um que eu mudei por conta da relação que eu estava vivendo ali naquela situação de tentar me adaptar, de tentar priorizar a felicidade do outro antes da minha, ou o que eu julgava ser a felicidade do relacionamento antes da minha. E, ao mesmo tempo, eu vi muita gente que me assistiu no primeiro momento e pensou, ah, você é fútil, uma pessoa que né, não, não pensa muito nas coisas, que leva tudo no baoba esse jeito mais leve de levar a vida, mas de dar risada de tudo, muitas vezes passa essa impressão de, ah, não consegue falar sério, não consegue debater assuntos importantes. E aí, nesse segundo momento, as pessoas enxergaram que não, que dá para as coisas, essas características conseguem coexistir na... Né? muito é, em mulheres e a gente é extremamente pré-julgada nesse sentido ou você é uma coisa ou você é outra você não consegue ser as duas então acho que são duas situações tanto a, o desenrolar da relação quanto o desenrolar da, da pessoa da minha pessoa mesmo que o público acabou conseguindo conhecer mais profundamente então foi complexo Aline quer, quer começar?
3: vamos Dai, eu tenho uma curiosidade focada no período das cabines. É, vocês ficaram confinados, de, de certa forma, vocês ficaram confinados, certo? Tinha o hotel e ia do hotel para o local das cabines. Você acha que esse isolamento do mundo real fez com que a experiência fosse diferente na forma de se relacionar com as pessoas? Você se viu de uma forma diferente, tomando atitudes que você não tomaria fora daquele espaço?
2: Com certeza, Aline. Assim, é, eu sou muito intensa, eu sou do tipo que se joga mesmo e pensa para pensar depois. Mas ali, numa situação de... de é, é, privado, a gente estava um pouco privado né, da... da do mundo externo, querendo ou não. E eu acho que faz parte também do experimento para tornar tudo ainda mais intenso. Então, assistindo, muitas vezes eu olhava e falava meu Deus, que emocionada! Mas, meu Deus, como é que não enxergou isso? Como é que não viu isso? Mas lá dentro, vivendo tudo ali, a flor da pele... Diante de todas as privações, a pessoa lá nas cabines, a pessoa com quem você conversava se tornava tudo para você, porque era, era um momento que você tinha de se relacionar mesmo com alguém, porque o restante você estava sempre né, vivendo ali com pequenas privações, não podia conversar muito, estava todo tempo com alguém da produção e tudo mais, então assim... É, com certeza a parte do isolamento pesa e pesa muito nesse experimento. Muita coisa ali da emoção é porque eu sou assim mesmo, tá? Não, não, adianta, querer, não adianta querer passar o um pano, não. Eu sou um pouco assim também, mas tem ali uma porcentagemzinha que é pela situação em que você está colocada. Não tem jeito, não.
3: Sabe por que eu perguntei isso? Porque assistindo eu dava muita sensação de que vocês acabavam um alimentando o outro, essa empolgação parecia às vezes muito exagerada, né que o pessoal fala, ah, vamos casar, é isso aí. E aí a gente ficava, nossa! <risos> Mas peraí, gente,
2: não é uma bicicleta não, que a gente vai comprar.
3: <risos> e, não, e aí era um rolê que às vezes até parecia que alguém que não estava tão empolgado assim, acabava indo pela questão do grupo e, e, e de... Um, um que conseguiu o pedido de casamento, é, chegava muito feliz, aí parecia que o outro se senti, a outra pessoa se sentia ali, não, agora eu tenho que conseguir esse pedido. Então, parecia que isso ia contagiando um ao outro.
2: É, mas eu, eu acho que, que é passa por esse campo também, viu, para ser bem sincera, porque... É a questão do ser humano quase que da questão da competição, sabe? Assim, poxa, mas o outro conseguiu e agora eu não consegui. Tanto que você via um pouco dessa, dessa aflição de passar os dias e ninguém fazer, quem não estava fazendo conexão, ficar um pouco assim, sabe? tipo Até o próprio o, o meu ex-noivo, chega uma hora que ele comenta, que ele fala, ah, foi passando os dates, eu não me conectava com ninguém, isso foi me deixando um pouco apreensivo. Eu acho que isso foi mesmo se alimentando ali dentro, sabe? Você tá num experimento de relacionamento, você vê pessoas conversando e você não se conecta com ninguém, de repente pode te dar um um pouco de peso, assim, sabe? Um desespero. E aí quando você vê todo mundo, é, vamos casar, você fala, poxa, eu também quero e tudo mais. Aquela coisa meio, meio sabe, competição de criança que um ganha um prêmio todo mundo quer ganhar. Mas é, eu, eu volto a dizer que, assim, eu ainda acredito que é muito mais questão dos sentimentos aflorados mesmo, sabe? Eu acho que é porque você pegou várias pessoas solteiras e com pelo menos um intuito, já que todo mundo estava ali pensando, né, como sabia qual era o intuito do experimento, pensando no casamento. Aí você joga um monte de gente ali isolada, num lugar, com todo mundo pensando em casamento, vai, vai ser uma coisa assim fervorosa mesmo, sabe? Então, eu acho que tem essa questão sim, mas eu ainda vou muito mais pelo lado da emoção, do desespero emocional, sabe? Perfeito.
4: Adi, quer fazer a sua? Não, me parece muito claro que o programa conspira muito para isso que a Aline falou, né, toda a disposição de cenário, todas as cores, né? aquelas cores fortes e tal, tudo conspira, o próprio confinamento, entre aspas, ali, que coloca vocês numa situação diferente, é, com câmeras, acaba, é, é, é como se numa pesquisa, como se a gente tivesse uma interferência no, meio, no, no ambiente da pesquisa e isso alterasse o resultado da pesquisa, e daí tem um, um exacerbamento mesmo da, do comportamento das pessoas. Mas eu queria saber como é que você foi parar lá, assim? Como é que alguém chegou onde... Você era uma pessoa que queria muito casar e um produtor te conheceu. Como é que você chegou a, essa, a esse programa, né? Como é que você... Como foi a decisão de participar e dar a cara a bater numa situação dessas? Ou se você foi justamente pela diversão?
2: Enfim. Olha ela com as perguntas que eu não posso responder. Olha isso! Ah. <risos> vou, dar uma... vou responder o que eu posso, assim. Eu não posso dizer como tá bom, chegou para mim. Mas eu vou responder o que estava a minha vida. Eu estava num momento, assim, solteira, né? de, de, de solteira convicta, como eu até falei dentro do programa. Eu estava com 31 e, assim, é muito doido, gente. Até os meus 30 anos, mais ou menos, eu era aquela que, tipo, ah, casar, casei, já tive relações duradouras, já morei junto. Então, eu já me considerava ali praticamente divorciada, aquela coisa. Ah, não, tudo bem, ensinar a namorar, namora, casar, casou. Beleza, quando chegou uma certa, a, a crise ali que eu passei dos 30, bateu na minha cabeça, eu falei, gente, eu acho que um relacionamento é algo bom. Só que ao mesmo tempo eu comecei a me assustar, porque eu via as relações à minha volta, aquela coisa líquida, ninguém sustenta com ninguém, todo mundo desiste, e fica com uma pessoa em dois dias enjoa, não quer saber de mais nada, e aquilo me dava um certo pavor, um certo desespero. E nisso me surgiu a, a proposta do programa. E aí eu falei, cara, eu tinha assistido o americano, eu já sabia, né? Como era a, a dinâmica do americano. E aí eu falei: bom, um, um programa de relacionamento, eu tô solteira, vai estar tá todo mundo ali em prol da mesma coisa, e aí eu até brincando esses dias, eu falei, gente, acho que eu até sou um pouco inocente nesse sentido, porque era claro que não era só por isso que as pessoas estariam ali, mas na minha cabeça, ali naquele momento, eu falei, não, se tem um lugar onde eu tenho grande chance de casar é aqui, porque todo mundo vai estar querendo a mesma coisa, todo mundo chegou no momento que quer uma relação sólida, e aí meti as caras e fui. Mas eu te confesso, Padre, assim, que é uma coisa que se, você, se eu pensasse muito, talvez se eu voltasse assim, no tempo e fosse pensar detalhadamente, eu não sei se eu faria. Porque eu acho que é uma coisa, assim, que tem que ser aquele tipo: não pensa muito, não, só vai. Porque se você pensasse, você mais mas sente o que, que eu estou fazendo aqui. E foi assim que chegou para mim. E eu fui, dei a cara tapa, mergulhei de cabeça mesmo, vivi de verdade o que eu vivi lá dentro e é isso é, eu, eu ainda acho muito doido acho que se alguém me contasse, falasse ó, daqui a dois anos você vai participar de um reality show de casamento eu ia falar, vou nada vou nada
0: <risos> mas aconteceu hum. Omar, antes de você fazer a sua vou só trazer uma aqui do chat já, é, a Cida Teixeira perguntou, e você participaria de um outro reality, acho que casa um pouco com isso aí que a Padi perguntou
2: não sei se você já pensou sobre isso já, já. Tenho sido bombardeada com essas perguntas. Eu acho que tudo depende do momento que a gente está vivendo. Agora, eu, nesse momento aqui da onda, eu participaria. Tem que pegar agora, que é a mesma história. Não pensa muito, só vai e participa. Agora, nesse momento, hoje, eu super participaria, sem problema um nenhum. Recado, um recado pro
4: Boninho. Pronto, um recado pro Boninho. Olha, Olha que, que bom! bom. Estamos fazendo a escalação do BBB, né, de repente. Ah. Não não é, boninho, assim, não nunca vai, te vai, pedimos
0: não. nada. Escaladai.
5: Escaladai com, com o seu bom, todo. Liga aqui. Vai, Mar. Dai, minha querida. É, também é uma curiosidade, né? A gente viu no programa que você é muito apegada, né? tem uma relação muito bonita com a sua mãe. E eu queria saber como é que foi para ela né? É, saber ali, primeiro, se ela já sabia que você ia dizer não, então, ela já estava com o espírito preparado quando isso aconteceu. Ou se realmente foi uma surpresa, né, tanto para ela quanto para o seu pai, quando
2: você decidiu ali que realmente você não se casaria? A minha mãe, a gente tem, eu e minha mãe, nós temos uma relação que eu brinco, que é 8 a 80. Eu sou filha única, minha mãe, é, ela é jovem, né? e Ela tem uhum. esse espírito muito jovem. Então, a gente, às vezes, tem embates quase que de amigas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma relação muito bonita que a gente tenta melhorar a cada dia e que o programa me ajudou também a ressignificar. Então, hoje eu me sinto muito mais próxima da minha mãe do que antes. Mas a gente tem muitos conflitos, não é? como toda relação, acho que toda não, né? Mas algumas relações aí, mãe e filha. Mas nessa questão de avisar os meus pais, eu tinha avisado, sim, a minha mãe e o meu pai, porque eu não achava justo levá-los até lá e de repente, sabe, ainda mais que minha mãe é super emocional. Quando eu saí do, da, do cenário do casamento, né, do, do palácio, ela queria ir atrás, tadinha. Ela falou que ah, foi tentar ir atrás, correr desesperada, tanto que deram a oportunidade dela falar comigo depois, porque realmente ela ficou muito a flor da pele. E ela a minha mãe, ela se preocupava muito com ele também. Ela não queria que ninguém se machucasse, que ninguém saísse triste ali da situação. então eu tentei preparar bastante o terreno para ela, para falar: Ó, oh, mãe, tá tudo bem, né? A gente tá ok, sofreu, sofreu, passou, mas ela acredita muito na minha força. Então, a partir do momento que eu disse para ela: 'Tá tudo bem, mas não vai acontecer', ela entendeu. E meu pai, meu pai é super tranquilão também, só quis avisar da mesma forma. Eu me senti muito mais apreensiva em, ao explicar para ele que eu não queria que ele entrasse comigo na igreja. Isso me, me, me botou muito mais tensa do que abrir para ele que não iria ter casamento. Então, a parte do não ter casamento foi mais tranquila para mim. Agora, explicar para ele que eu queria entrar sozinha naquele determinado momento me botou numa situação um pouco mais complicada. Mas ele falou: você, que, assim. você queria entrar sozinha justamente porque você sabia que você ia dizer não? Era isso? um pouco, mas assim eu já não gosto muito né, minha opinião dessa questão meio patriarcal de, de precisar que o pai entregue a mulher para o homem, isso dentro da minha construção eu já tento desmistificar um pouco, entender que tudo bem a decisão é minha, eu vou sozinha mas é, eu confesso que também pesou o fato de eu saber que assim, eu estava vivendo praticamente um sonho, mas que estava errado, né? tinha algumas peças ali que não estavam encaixando então, acho que quanto mais eu pudesse tirar pecinhas para guardar para o momento que talvez isso aconteça de verdade, eu, eu queria. Então, acho que também acendeu uma luzinha e falou assim, ah, tira seu pai, porque se um dia você mudar de ideia, se esse seu conceito né, mutar, ser mutável e você desejar que seu pai faça isso, que seja no momento verdadeiro, né? e não agora. Então, acho que pesou também um pouquinho. Entendi.
0: Bom, eu vou, eu vou trazer mais questões aqui das pessoas que estão assistindo e enviando. É, Fernanda Martinez, dai você se surpreendeu com alguma fala do Rodrigo
2: ao assistir os episódios lançados? Eu me surpreendi, na verdade, não com, com os episódios, mas acho que com algumas declarações que foram dadas depois. Por exemplo, eu vi recentemente que ele falou de, em dado momento que eu tinha deixado ele apalpar né, as minhas partes baixas ali na, na frente de todo mundo tal. E aí dá vontade de entrar e falar assim, não é bem assim, peraí, que não foi isso. Nós tínhamos uma conversa de uma relação e é lógico que se você está se preparando ali para um casamento e o seu parceiro perguntar ah, mas eu posso fazer tal coisa? ela fala assim, não, não pode. né Pode, mas eu não sabia que ia ser... Naquele primeiro momento. Então, assim, vendo o, o programa, eu não me surpreendi porque a gente tinha um diálogo aberto lá dentro. A gente conversava bastante. Eu não imaginei que a questão da minha casa tinha sido tão impactante porque ele me disse que tinha ficado incomodado, mas não disse o quanto incomodado. Então, isso me surpreendeu um pouquinho também, mas não muito. E não teve nenhuma fala, não. Tudo que eu, que eu vi ali no, no vídeo eu já tinha visto e já tinha escutado dentro da, do experimento.
0: Tá, e só mais uma. É Dan Souza. Como a DAI está reagindo à inevitável onda de amor e hate? Extremos que infelizmente acontecem com pessoas que acendem a mídia via realities.
2: Ai, a onda de amor é maravilhosa, né? Dá vontade de sair abraçando todo mundo. Eu, eu acho muito gostoso que as pessoas ficam nessa, já quero ser sua amiga, quero ser sua amiga. E eu gosto de ler mensagem, eu fico no direct, eu fico lendo comentário. Às vezes até o, o, o meu amigo que está cuidando da minha carreira junto comigo, ele fala, amiga, não dá, não fica nessa, mas eu não consigo, porque eu gosto. E os, os haters, assim, por... por a, Benção do universo chegou muito pouco para mim, muito pouco mesmo e o que chegou eu, eu consigo entender que muitas vezes diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim e tento abstrair, sabe não respondo, não alimento, tento focar se é 10 para um, para que que eu vou focar nesse um? Eu foco nesses outros 10 que, que é muito mais prazeroso e faz muito muito bem do coração.
3: O Day, você esperava que a repercussão fosse desse tamanho? O que você
2: esperava? Olha, eu vou te falar que eu não esperava nada. Eu tenho uma mania, que eu não sei se é síndrome de impostora, o que, que acontece aqui comigo, mas eu vou jogando as coisas tudo para baixo. Então, eu sempre acho que não, é não, melhor nivelar por baixo, vai que né, ninguém gosta. Eu imaginava diversos cenários onde eu ia ficar... Ruim na história, sabe? Eu ia ficar feio na história, que ninguém ia gostar de mim. E, e já trabalhava a minha cabeça junto com a minha psicóloga ali, de assim, olha, não é, é, não é sobre você, as pessoas que realmente te conhecem, a sua família, e por aí vai, seus amigos, nananã. E fiquei trabalhando nesse sentido. Então, quando a coisa fez boom de uma maneira tão linda e tão positiva, eu fiquei assim, paralisada. E tanto que nos meus primeiros dias eu só conseguia agradecer. Era gratidão, gratidão, obrigada, gente, obrigada, porque realmente eu não conseguia sair disso. Para mim era só felicidade, só alegria, só gratidão. Ainda é, na verdade, eu não consigo fugir muito disso. Eu não esperava de jeito nenhum, su superou a expectativa que eu não tinha e me fez muito, muito, muito bem e muito feliz. Não dá nem para explicar. tá
4: fechado, Padir? Hum. É, desculpe, eu queria saber, e os, e os e novas. Você virou um foco de novas paixões. Eu quero saber como é que tá essa coisa dos crushes como, como você tem recebido, se tem aparecido homens, assim, se tem chovido homem na sua horta, né, de repente. <risos> meu
2: deus do céu a, Ué, a partir horta... do momento que se
4: mostra uma mulher interessante e uma história uhum. que não funcionou e que sabe que você está a fim de casar de repente né não sei Sim.
2: mas é. essa minha horta tá fechada porque eu tô namorando né eu tô numa <risos> relação então essa minha horta tá assim coberta nesse momento, lacrada, mas aparecem umas propostas assim bem inusitadas. Acho que é justamente por isso que você está falando. Tem, é. O pessoal assiste né, e fala assim, olha, ela já está se propondo a casar, ela quer uma relação, e aí você se mostra uma pessoa interessante, chama mesmo. Então assim, principalmente enquanto o programa tava acontecendo e tava tendo esse desenrolar negativo, acho que o feeling... Dos, dos rapazes já falava opa, peraí, deixa eu garantir ali o meu lugar. Mas aí veio o, o, o reencontro que eu consegui, pude finalmente abrir da minha relação que eu estou vivendo atualmente, e aí deu uma amenizada, mas tem, gente, tem, tem uns essa, ou outros ali. Essa, e
4: e, a, e a, o programa, de alguma forma, uh, conspirou a favor desse momento que você está vivendo ou não?
2: Ele conspirou a favor para como eu estou reagindo à minha relação hoje, tá assim? como tá. eu construí essa relação, mas para a minha relação, ele só conspirou negativamente, <risos> foi difícil. Mas assim, muita coisa que eu aprendi de, de, de me respeitar, de tentar uma construção saudável, eu acho que a principal palavra é, é essa para mim hoje, eu entendi que muitas vezes eu tentava construir uma relação, mas que aquilo não era saudável nem para mim, nem para o outro. Então, hoje eu consigo viver algo muito diferente, muito diferente. Eu queria, te, a
5: Deus. eu queria te fazer, na verdade, duas perguntas em uma. A primeira é a seguinte, como você falou, você está namorando né, e está vivendo um namoro à distância, né? Hum. É, e eu queria saber, assim, quando é que a gente vai conhecer esse sortudo? Né? Porque, por enquanto, é uma coisa ainda que você está ali e tal. A gente quer, queria conhecer, para dar parabéns a ele, né? E, e também como é que fica a relação sua com as meninas né, no programa, vocês ainda continuam se encontrando, continuam se falando, vocês viraram realmente amigas, queria é, que você falasse sobre essas duas
2: questões. Para apresentá-lo para vocês, o, o que eu estou aguardando, na verdade, é eu conseguir me acostumar primeiramente, porque eu ainda não consegui. Então, assim, essa questão de ser reconhecida, de, de é, ter essa, essa conversa mais aberta com as redes sociais, porque apesar de eu usar as redes sociais, eu já usava antes do programa, era uma utilização assim quase que básica, não era nem nula, mas também não era aquela coisa de mostrar a vida inteira. E agora... Uhum pela própria demanda e pela própria ideia do que eu quero trabalhar daqui para frente, eu preciso fazer isso. Então, eu tenho uma fase de adaptação. Na hora que eu me sentir segura, aí eu vou tentar trazê-lo aos pouquinhos, mas sempre respeitando ele. ele. Ele é todo low profile, ele já é outra, outra coisa. Não gosta de redes sociais, não, não assiste reality show. Então, é muita coisa para adaptá-lo, sabe? Então, uhum. eu pretendo assim, viver a nossa relação 100% e trazer ele devagarinho à medida que ele se sente confortável e ele quiser participar mas Oi amor você
4: falou de é, do que você quer viver daqui para frente o que é que você quer viver daqui para frente Quais são os seus
2: planos Olha eu ganhei uma voz muito poderosa e um canal né de, de conversa muito aberta com mulheres, com pessoas, na verdade, né? não para por gêneros, mas com pessoas e eu quero muito utilizar isso. Eu sou comunicadora, eu sou formada de jornalismo, então eu quero daqui para frente poder conversar abertamente, desmistificar temas, eu quero utilizar essa minha forma de, de chegar nas pessoas para levar é, um lado de aprendizado, de conhecimento mesmo e falar sobre diversos assuntos com leveza, levando mais para o lado da brincadeira, que é o que eu gosto mesmo, mas mostrar que a gente consegue sim falar sério, falar sobre assuntos pesados, mas de uma maneira mais leve, mais tranquila. Acho que é isso que eu quero, quero poder conversar com, com essa galera de peito aberto. Bacana, muito bom. Deixa eu só, só, só terminar, Adamá, que eu fiquei devendo uma pergunta, ah, que é sobre desculpa. o contato com as meninas, imagina sobre o contato com as meninas. Eu converso com a Lua e com a Nanda muito, com uma outra colega que foi embora lá do começo, Gabi, mas eu confesso, gente, que nesse momento eu não tô conseguindo nem assim conversar, nem responder meu WhatsApp direito, sabe? Então tá super complicado, imagina ver. Esse final de semana mesmo eu falei com a Luana, falei amiga, a gente não consegue se ver, porque a gente não consegue mesmo, mas eu tenho um amor muito grande pelas duas, elas são incríveis e estão no meu coração. Eu, eu vou
0: trazer mais... Desculpa, gente. Quer falar, a Aline, gente. primeiro?
3: Eu tenho uma pergunta, mas... Peraí, então, quer fazer primeiro. Então, pode Não, pode falar. Ah. É, Dai, eu tenho muita curiosidade em saber ah, o que você anotava no seu caderninho enquanto conversava com o pessoal nas cabines. Tinha algum pré-requisito que você ia anotando? Ah... É, sei lá, é educado, cheque alguma coisa assim, quais são os seus requisitos para o homem ideal que conquista o seu coração?
2: Olha, Aline, eu lembro que eu anotava principalmente nome, de onde era, signo, eu fazia essa pergunta para todos, eu anotava se gostava de, de pets, porque era uma pergunta também que eu fazia muito. E no mais eram palavrinhas chaves, assim. Então, se tinha algum assunto que chegava, assim, sei lá, de profissão ou de ter morado fora, de, de coisas exóticas. Ah, gosto de cozinhar, gosto de não sei o quê. Então, eram coisas chaves para que depois eu conseguisse lembrar de quem era, quais eram as características de cada pessoa. E aí, conforme eu ia conversando, eu fazia anotações, estrelinhas, ou fazia coração bem grande. Porque muitas vezes, quando você se empolgava na conversa, você esquecia de anotar. Então, se eu não, eu não tivesse anotado nada, mas eu tivesse feito um coração bem grande, por exemplo, eu já sabia que era coisa boa ali, entendeu? Bom,
3: mas qual é o... o a, atualmente, depois de toda essa experiência, o homem ideal, aquelas o, 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 o namorado já assistindo... E atento, né?
2: Achou o signo Bom. certo? Gente, olha, eu sou touro com ascendente em peixes e ele é câncer, então acho que se não for o ideal, tá ali mais, mais perto já do próximo. possível, né? Já tá próximo, já tá próximo. Mas eu acho que o ideal é o respeito, é a confiança e principalmente tá todo mundo voltar, é, todo mundo, né? Está os dois voltados para a construção do relacionamento, dispostos. Então acho que a pessoa perfeita é a pessoa disposta. Eu vou andar com vocês um pouquinho aqui. Pera só um pouquinho. Vocês vão, vocês vão andar comigo. Está né, tudo certo? É, tá bom.
1: Que eu, preciso, eu vou
2: precisar sair daqui de onde eu tô. Pera aí. Pronto. <risos> pronto. Pronto. Pronto.
0: Oh, trazer é mais as
2: instalações do meu trabalho. Ó. Oh. Pronto.
0: <risos> <risos> Dá, Boa. mas você vai ficar aí, tudo bem?
2: Podemos tudo, continuar? tudo bem. Podemos, claro. Então, ótimo. Ó, Muito
0: eu bem. vou trazer mais duas que estão no chat, acho que até elas meio se ligam, ali se conectam. Uma veio da Tássia Rapsis e outro João Fia Fiaschi. É, ela fala, Dai, você acha que o Rodrigo se apaixonou pelo seu físico quando te conheceu e não pela mulher que você é? E ele pergunta... Como você reagiu quando viu o pai dele dizendo que você era mulher demais para o filho dele?
2: Eu acho, na verdade, que essa, essa questão do físico, ela despertou outros interesses, talvez. Então, acho que ali no momento em que ele viu, ali, ele, ele né, gostou do que ele viu, aquela questão mesmo do quase da objetificação, que a gente já, infelizmente, eu já passei muito por isso... Então, acho que aquilo despertou algo nele ali que ele não ligou muito para o resto, sabe? Esqueceu tudo que tinha acontecido, tudo que a gente já tinha conversado, a profundidade. Então, ao invés de ele olhar para o físico, entender o físico como um complemento da, do, do intelecto que ele já tinha conhecido, ele deixou o físico passar na frente, sabe? Então acho E infelizmente isso acontece muito, né? A gente não é nada que já não tenha acontecido com todas nós acredito agora a questão do pai dele o pai dele tinha falado para mim aquela mesma mesma questão que ele falou para as câmeras ele falou olha eu lá embaixo falei que você é mulher demais para meu filho acho que essa relação <risos> é, é, vai fazer ele crescer vai fazer muito bem para ele mas eu acho que você tá muito mais preparado do que ele ele mandou a real para mim e aí eu falei assim não acho que ele não deve ter falado isso para câmera ele tá falando isso para me dar um afago né, para falar assim, ô oh, amiga, vem cá, deita aqui, sinto sua dor, mas não, me surpreendi muito quando eu tava na minha casa assistindo e vi que ele realmente falou aquilo, eu falei, gente, maravilhoso. Se ele tá falando, quem sou eu para discordar? <risos> <risos> ah. Perfeito. Bom, gente,
0: nosso tempo já está acabando. Fiquem ah, à vontade para já... fazer perguntas finais. Vocês querem? Quer falar mais? Não sei quem tem mais questões ainda aqui.
5: É, não, também é, é tudo muito, muita questão de curiosidade, né? Assim, no encontro ali, no, no reencontro de, de vocês, é, a conversa que vocês tiveram, me deixou muito claro, assim, realmente, o quão, quão distante, digamos assim, vocês dois estão. Assim. Você estava conversando com ele assim, com uma maturidade sabe, incrível, e ele ali meio que pedindo ainda desculpas, enfim, de tudo que, que aconteceu. Como é que você sentiu realmente esse, esse reencontro? Como é que foi para você esse reencontro? Como é que foi
2: reencontrar Rodrigo e ter essa última conversa com ele? Eu tive essa mesma, essa mesma impressão, mas eu acho que assim, nós estamos, nós estamos em universos muito diferentes, não que, ah, eu sou muito evoluída, e ele não, maturidade, eu acho que, que não permeia tanto por aí, mas acho que é uma questão assim de momento de vida mesmo, sabe? Ele ainda, nessa questão de relacionamento, acho que ele tem bastante para trabalhar, ele mesmo assume isso, né? E eu já me encontro num lugar que eu sei muito bem o que eu quero, e principalmente eu sei o que eu não quero, o que acho que é de extrema importância. Então, a gente não tem muito, a gente não tem contato, a gente não tem uma amizade, justamente por conta disso. Quando eu digo que nós somos muito diferentes, é porque nós somos mesmo muito diferentes. Eu acho que o reencontro ele só expôs isso mais claramente. Então, é, é, a, a, as nossas conversas ali eram quase como é, incompatíveis em 100%. Um falava A e o outro falava B, sabe? Então, acho que foi justamente isso. Foi, foi a transparência do local onde a gente se encontra hoje, que é, como você bem disse, uma distância e um abismo muito grande entre um e outro.
0: Bom, acho que com essa lição encerramos... Alguém quer, quer perguntar mais alguma coisa? Ainda dá tempo. Acho que foi, né? Bom, Dai, queria mais uma vez agradecer muito a sua presença, ah. as suas palavras, eu acho que é, a mensagem que você passa e tudo o que você diz é muito importante para muita gente. É, então, queria muito agradecer de você ter topado conversar com a gente. Enfim, volte em breve. Volte com o novo Volto. namorado assim que ele se sentir à vontade. Vamos conversar. É, Até
2: Vou o episódio 101.
0: Hora. A gente espera, que é semana que vem, basicamente. <risos> se
2: ele estiver assistindo, já fica aí, o amor, tá vendo,
0: né? Já fica aí o convite. Já fiz, Mas, né? enfim, era isso. Muito, muito obrigada mesmo.
5: Obrigada, Tchau, Dai. Ótimo. Obrigada,
2: meninas. Eu muito que agradeço. Obrigada, Dai. Muito Foi obrigada. Muito Eu que
3: obrigada. obrigada. E boa sorte uhum. nos novos
5: projetos,
3: obrigada. na nova carreira. Estamos ansiosas. Obrigada, obrigada,
2: gente. É. Vocês são incríveis. Obrigada pelo espaço, obrigada pela conversa. Um beijo. Espero um que beijo. a gente se reencontre em breve. Beijo, Maravilhosa.
0: Beijo. Tchau. <risos> tchau.
3: tchau.
0: Bom, vamos mudar de canal?
6: E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash.
0: Bom, gente, depois de toda essa reflexão, voltamos para nosso papo de TV. É, quero chamar aqui um assunto que eu acho que deixou todo mundo emotivo posso dizer que eu fiquei muito emotiva a despedida do Tadeu Schmidt do Fantástico sabemos que né vai para o Big Brother já conversamos um pouco sobre isso aqui é, mas enfim ele se emocionou muito no domingo com a despedida dele a equipe preparou uma homenagem que também foi muito linda mostrando matérias momentos mais históricos ali é, teve o que eu achei mais lindo de tudo que foi os cavalinhos né os dois as duas pessoas que eu não sei quando que como chama aquilo Padir é atores manipuladores sei é, lá manipuladores, manipuladores. É. enfim que fazem os cavalinhos ali com ele se levantaram né se revelaram conversaram com ele de uma forma também muito emotiva eu achei muito legal então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim qual, quais foram as impressões que vocês tiveram, o que, que vocês acham que o Fantástico perde com a saída dele, ganha com a chegada da Maju, enfim, como, como vocês estão vendo?
4: Eu, é, eu queria só falar que é, muitos anos atrás, né, há muitos anos, a televisão tinha uma descrição nesse tipo de transferência de bastão, que felizmente foi sendo derrubada e, e invertida. É, desde que a gente viu, por exemplo, a Fátima Bernardes se despedindo do Jornal Nacional, assim, né? acho que aquilo é um pouco um divisor de águas, de uma televisão mais antiga que tentava fazer uma coisa onde o, o apresentador ou o jornalista não fosse o foco das atenções, até se entender que aquele cara que está ali se comunicando com as pessoas e tem um elo de afeto né, com, a, com entre o público e o programa, é muito importante que ele se apresente como um protagonista mesmo, Assim, não adianta fingir que só a notícia que ele dá é importante e ele não é importante. Então, eu gosto muito dessa, desse, dessa forma, Dessa despedida, né? que a gente lamentou tanto que o Faustão não teve, por motivos que a gente não, não sabe muito bem. Houve, evidentemente, ali um desentendimento com a direção da empresa. Mas, assim, por exemplo, Jô Soares teve um ano de despedida, né? Então foi muito bacana ver essa edição do Tadeu. E foi. É, eu acreditei em tudo, eu sou uma pessoa bem ingênua assim, então, assim, eu acreditei que aquilo era realmente uma relação bonita, porque você via uma coisa da Poliana falando com muita sinceridade. Eu também, né? Padir, eu também é, acreditei. Super, super é. acreditei, assim, então comprei aquilo de uma maneira muito emotiva também e, e acho muito legal que a emissora bote um holofote nisso, assim, sabe? É um cara que está saindo de um posto importante e indo para outro posto importante e essa transferência tem que ser bem marcada. Eu acho que eles foram muito competentes nisso.
5: É, e eu acho também que tudo isso que a Padir falou traz realmente a humanidade aquele profissional, né? Você não, não, não fica tão distante de você. Ele está lá para noticiar o que tem, tem que ser noticiado, mas ele também é humano, né? Ele também está ali no, num local, num lugar onde ele criou laços, afetos, onde ele criou é, 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 quadros, né? Assim, a maior prova disso é a emoção dos cavalinhos, né? Que vão ficar agora sem o papai. Enfim, então assim, a gente realmente se emociona, eu, eu também acreditei em tudo que ele falou, em tudo, eu, eu assim, me emocionei e chorei quando ele deu aquela embargada ali para agradecer, que ele não conseguia nem falar, aquilo dali acabou comigo, eu me derreti toda, e a Poliana também, eles são amigos há muito tempo, né, muito tempo, então assim, foi uma despedida afetuosa, verdadeira, então, eu acho importante isso também, né? você marcar que é o profissional, é o super competente, mas é um ser humano também, né? Como todos nós, que também se emociona, que também vai sentir saudade daquela galera toda que ficou ali. A é, Aline achei... não se emocionou muito,
0: achei, Aline. Cê, cê, ah, uma, a sei. gente aqui chorando com os cavalinhos, eu achei que a Aline não estava não manifestando muito.
3: Catalina, eu posso dar risada com eles, agora chorar. A, ainda não. Mas o, o que eu acho interessante é, dessa despedida é um pouco o que a Padir falou, de né, sair dessa coisa de somos muito sérios e abrir os bastidores e como as coisas são feitas, mas acho, até pensando na sua pergunta, Débora, é o, o que o Fantástico pede né, nessa mudança, eu acho que o Tadeu ele ocupou um lugar na vida do público muito grande, que é quando a gente toda semana está ali ouvindo é, sobre as notícias mais importantes. Então, acontece uma tragédia na semana, o Fantástico está ali. E o Fantástico muitas vezes ocupa esse lugar de organizar essas notícias e esses sentimentos coletivos. E o Tadeu fazia parte né, de guiar esses sentimentos e essa história. O, os cavalinhos entravam ali como um, um outro ponto que quebrava, né, deixava, fazia com que as pessoas rissem, é, se divertissem, mesmo que o time delas estivesse perdendo. Então, acho isso também legal, nessa né, quebra. Mas eu acho que a principal questão é essa relação semanal e muito próxima com a vida das pessoas. O domingo à noite ele é muito importante, tanto na televisão como na vida acho que de todo trabalhador brasileiro. Então, acho que é isso. né A gente vai ter talvez toda essa bagagem do Tadeu no BBB, e agora a Maju tendo que construir essa relação do zero, praticamente, porque é isso, um programa, uma revista né, semanal, como é o Fantástico, é diferente de um programa diário ali com as notícias, que não tem tanto tempo para trabalhar essa emoção.
0: É, eu acho que esse, esse humor que ele trouxe, né, é, é, eu acho que ele tem uma coisa curiosa, que é conseguir ter um pouco desse humor sem perder a seriedade, a credibilidade, né, ele conseguia dar uma notícia séria e falar de um assunto delicado sem necessariamente ter que estar sempre sério, né, ele trouxe muita, eu acho que ele trouxe muita leveza ali para o futebol, né, muita brincadeira, muitos bordões, né, o que isso significa? Não significa nada, né, tinha várias coisas que ele falava, assim, que eram que eram divertidas assim então eu acho que foi uma, uma, uma diferença grande assim de Tom que ele trouxe para o programa e acho que a despedida teve esse mesmo Tom né meio não protocolar assim de, de darem espaço para ele falar para ele chorar mostrar os atores dos cavalinhos enfim lembrar um pouco o que ele fez e o que foi criação dele ali é, enfim, eu acho que pode ser uma boa para o Big Brother também, eu sempre vejo, eu, eu, eu vi a escolha dele com bons olhos, sei que já falamos aqui sobre isso e que talvez eu me arrependa depois, mas é, por enquanto eu vejo com muito otimismo assim também, a ida dele para o Big Brother, acho que vai ser legal. É, bom, vou mudar o assunto agora para a novela, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre a novela na semana passada, Um Lugar ao Sol, a nova novela da Globo. E acho que agora a gente já pôde ver um pouco mais, né? Mergulhar um pouco mais na história, é, ver um pouco mais das interpretações. É, queria que a começar começasse falando um pouquinho, que ela até fez uma análise que eu li essa semana, falando da audiência, da, da concorrência da disputa com a Record, e, e também, enfim, das suas impressões, Padinha.
4: Então, a minha, a, a minha... É claro que 23, 25 pontos é muita coisa, né? A gente que está mal acostumado em ter 30, 35 no horário nobre. Você vê as novelas é, que estavam em reprise, Império, tava indo ali de 28 para 30, ali nos dois últimos meses, pelo menos, uma novela que foi vista não faz tanto tempo assim. É, e... O próprio horário das sete teve novelas que foram melhores do que, a, do que a novela inédita. Então, tem essas coisas que a gente não entende direito, mas que tem a ver também com a concorrência. Então, Gênesis está na sua reta final. É uma novela que a Record, é uma audiência que a Record não repetia desde os Dez Mandamentos, eles tiveram é, ainda um fenômeno ainda maior com Dez Mandamentos, mas essa novela teve uma performance melhor do que todas as outras desde Dez Mandamentos, e ela está nessa reta final de stick e puxa também, porque era para ter acabado ontem e vai até segunda-feira que vem. Aí a Record, que tem uma novela que não chega a concorrer diretamente com a da Globo, tem espichado esse capítulo, e isso tem também favorecido o jornal da Record o cara na, né, no embalo fica ali a gente sabe qual é a importância de uma novela na grade né? ela contamina o jornal para o bem e para o mal, né? Então, tem essa expectativa de que agora acabando o Gênesis, talvez as pessoas consigam ver mais o Lugar ao Sol. Eu não consegui entender ainda por que, que as pessoas não se renderam à novela, a não ser pelo fato de ter uma ressaca. É, porque quando acabou a novela, sempre tem aquela, aquela, aquele discurso: ah, não vou mais acompanhar a novela agora, porque isso me prende demais e tal. E aí demora uns dias para a pessoa voltar. Porque, assim, eu sou uma entusiasta de Um Lugar ao Sol, eu, eu queria que essa audiência estivesse realmente bombando é, pela, pelo, pelo, pelo texto da Alicia, pelas situações que ela nos coloca. né A gente falou agora há pouco aqui da, da, do Cauã Raimonde, acho que a gente não estava no ar ainda, mas é assim o cara entra no papel de alguém que ele acha, na pele de alguém que ele acha que tem muito mais vantagem na vida que ele, de repente ele começa a descobrir os cadáveres daquele personagem, né, que ele, que ele né, deixou, que ele substituiu. Então, o cara tem uma história de atropelamento, vai descobrir que tem uma filha, é, tem vários podres na história desse irmão de quem ele assumiu o lugar, achando que ele estava buscando o seu lugar ao sol e, na verdade, ele está ali numa enrascada que ele não vai conseguir sair tão fácil, essa reflexão sobre ser alguém que a gente gostaria de ser e que não é aquilo tudo que nos parece, é muito legal. né? Então, ela entrega coisas muito interessantes. É, e a novela é, enfim, bem dirigida, os atores é, têm uma, orquestra, uma orquestração e cena muito legal, a personagem de Andréa Beltrão é um presente, assim, né? Eu tenho que me identificar porque também tenho 50 anos e estou nessa fase de enxergar as discussões que ela tem levantado, que são super tabus. Então, Assuntos tudo, assim, muito importantes, né, para é... a personagem dela tá trazendo. Demais! Então, assim, por isso eu queria que as pessoas pudessem estar tá pensando naquilo que está sendo proposto, assim, por, exatamente por isso.
0: Meninas, quem quer opinar?
5: Pode falar, Marcele. <risos> é, é o seguinte, eu, eu, como já tinha falado também na semana passada, eu sou apaixonada pela Alice, justamente por isso, né, pelas, pelas questões que ela, que ela coloca nas novelas dela. E isso mesmo que é porque a Padir falou sobre, sobre um cara que né, achar que estaria muito melhor na pele de outro e ver que ele está completamente ferrado, ou seja, né, a, a nuvenzinha azar do Cauã do pobre ainda continua na né, pele desse Cauã rico agora, né, vamos dizer assim, do, do, do Christian que virou Renato. Porque, assim, continua muito, muito azarado, digamos assim, né? Mas eu acho muito, muito bacana também a gente levantar uma questão que está ali por trás né, da, da troca né, de, dos, da identidade ali, né? É o julgamento em cima da, da, dessa situação, dessa decisão do Christian, né de tomar o lugar do irmão. É, ali constrói a coisa de uma tal maneira, né? bem construídinho, que quando o cara faz isso, você sabe que ele está cometendo um crime, né? Ser uma outra pessoa, mas você entende. Você não concorda, mas você entende, né? E você até é... torce, né? Okay. Eu vou, eu Exatamente. Além,
0: porque, assim, o sofrimento dele era tão grande que você
4: fala, pelo amor de Deus, sai disso é. de algum jeito, né?
0: Exatamente.
4: É, não, por isso que eles tratam como anti-herói, né? tem até essa, essa figura do anti-herói mesmo.
5: Exatamente, e ela constrói dessa forma que você fica nessa situação, da mesma forma, em que me vem muito essa cabeça, da mesma forma que Maneco construiu a história da Helena e dos bebês trocados porque ali também ela, ele, ele foi construindo, construindo, aí a Camila estava né, num casamento que ela era muito dependente daquele marido, é, não podia depois ter, ter mais filhos, né depois da, da, da história da, da, do, do parto dela. Então, vai indo, vai indo, vai indo, que ela toma essa decisão da troca dos bebês. E aí você tem essa, essa, essa discussão na mão, né? se foi certo ou se não foi certo, por que, que ela fez isso. Tem gente né, que vai concordar, tem gente que não vai concordar, mas a construção do maneco foi para jogar essa bomba no teu colo. Vamos discutir sobre isso. E a construção da Alícia também é para jogar essa bomba no nosso colo. Vamos discutir sobre isso. É certo, não é certo, é um crime que ele fez, mas ele fez esse crime, mas olha a vida do cara como estava antes. Ele estava achando que agora ele poderia ter aquilo que ele, que ele não teve. Ele foi o gêmeo preterido. E a gente fica nessa. E é isso que é, que é o gostoso, que é o barato de uma de uma obra, né? É você discutir profundidade da obra, é você discutir mesmo, né? Não ficar só aqui na superfície. E, e cada semana que, que, né, pelo que a gente tenha percebido, a gente está entrando. Na segunda semana, né? A gente tem percebido isso, que ela vai, ela vai cavucando, ela vai fundo, não só com o personagem do Cauã, mas como vocês bem colocaram aí, personagem da, da Andréia também, André Beltrão, é, e outros, outros assuntos que ainda vão vir e que, vai, que vão fazer a gente fazer isso, né? Essa discussão, né? Vamos a gente se identificar, a gente ir ali. É, é, conversando com, com, com o pessoal de, de casa, com, com, os, com os, os parentes, a gente vai discutir sobre isso, a mãe, o irmão, a, a irmã. Isso eu acho bárbaro. Isso eu gosto demais disso.
0: E eu acho que é impressionante uma novela que tem vários níveis de leitura, né? Porque você pode acompanhar ali como se fosse só uma história, né? A história do menino que tomou o lugar do outro, você pode se aprofundar em tantas reflexões, em tantas questões como essa que a Padre trouxe, a que você também trouxe. Eu acho que é, isso, é, eu acho muito incrível do texto, que ele é um texto que permite várias camadas de, de, de é, interpretação mesmo, quando você está assistindo a novela, né? para cada pessoa vai bater de um jeito, cada pessoa vai absorver a história de um jeito. Mas ele, ele tem muito mais lá embaixo, onde a gente não está vendo. E eu acho que isso é muito maravilhoso, assim, das novelas que ela faz. Quer colocar alguma coisa, Aline?
3: É, eu só queria voltar no ponto né da audiência de Um Lugar Só, que eu acho que foi o grande debate durante a semana, que foi quem está assistindo não entende porque a audiência não, está, não é uma das melhores, porque atualmente eu acho que uma das melhores coisas que a gente tem na TV, né, no ar e que é inédito. Então, e aí tem tem todas as questões do futebol a gente ter primeira semana da novela, dois dias com futebol, episódio curto, picotado, é, que provavelmente não era, né, o esperado quando quem quem escreveu a novela, quem planejou, né, tudo pensou pouco. Vamos colocar no ar? Eu não estava planejando né, colocar novela numa semana em que teria do, do, em dois dias jogo de futebol e que isso cortaria muito a audiência. Então, acho que isso reflete muito é, nessa baixa audiência que a gente sabe que não é tão baixa, mas é baixa para os padrões. E também algo que me fez pensar muito é o ritmo é, é um ritmo diferente do, do que as pessoas estão acostumadas, né? Porque pela novela ser fechada, né? Já estava tudo gravado. A história está fechada. Ela tem menos episódio, tem menos capítulos, já, já confundindo, né? Novela com série. Ah, tem menos <risos>
4: capítulos.
3: E isso faz com que a história tenha que andar mais rápido do que o normal de novela, que é aquela coisa de você não assistir um dia, mas no dia seguinte você liga a televisão e mesmo assim você consegue acompanhar. Um Lugar ao é Sol, eu acho que é difícil você perder um dia, no dia seguinte ligar a televisão e saber o que aconteceu só por dedução. Talvez isso atrapalhe quem perdeu o começo, quer chegar no meio e engatar, então essa audiência que poderia chegar aos poucos talvez possa estar ficando para trás, o que eu acho que pode refletir muito também na questão da performance da novela no Globoplay, que atualmente está em primeiro lugar, né, como título ali mais assistido, então ultrapassou verdades secretas 2 que tinha uma superprodução uma super divulgação e está ali como um produto no Global Play muito forte então acho que pode dizer muito sobre quem perde a novela vai para o Globoplay Play assistir né Depois eu acho que tem muita coisa aí né antes da gente falar que uma novela flopou por causa dessa audiência tem mudança de comportamento, tem o período que foi lançado, contextos de as pessoas estão saindo mais de casa agora, depois de muito tempo trancadas, então, é é um cenário ruim para um lugar ao sol, só que eu acho que não pode desanimar, a gente não precisa ver esses números como de forma muito fatalista de que ah, foi ruim ou foi muito bom, acho que tem muita vida por aí, né? E eu vou acreditar
0: nisso porque eu tô gostando da novela. Isso aí. Eu mesmo tô assistindo no Globoplay. Eu tenho visto no Globoplay, porque eu sempre perco a hora da novela e aí depois eu falo, putz, perde a novela. Aí eu assisto. Acho que tem isso mesmo, né? Um novo olhar mesmo, um novo padrão de. precisa ter, pelo menos, né? De avaliar essa audiência, é verdade. Bom, gente, vamos para os nossos melhores e piores da semana, que a gente já está aqui no nosso limite de tempo. Melhores. Aline, segue o líder, vai. Aline, depois a gente segue o líder.
3: Essa semana tá fácil. O melhor é a primeira semana de Um Lugar ao Sol. Acho que é, eu tenho algumas críticas em relação à novela, mas acho que isso não significa que Atrapalhe o todo. É uma novela muito boa, um texto muito bom, um diálogos muito bons, atores perfeitos e Aline Moraes. <risos> atores perfeitos
0: e Aline Moraes. Isso aí.
4: É, Padir. Também estou muito entusiasmada com a novela, também vou por um lugar ao sol e queria destacar também o pedido de desculpas, muito. É, reto do Luciano Huck sem aquela coisa se eu ofendi alguém, se você não entendeu, não, desculpa, errei fiz besteira, não vou voltar a fazer achei muito muito reto e muito, muito bom que ele faça isso, assim, muito bom é, que seja que sirva de modelo para outras pessoas que às vezes tropeçam, a gente tropeça a gente também erra e é só se desculpar isso aí é o caso da, só para lembrar, o caso da Marília Mendonça, em que ele, na semana anterior, é, falou com muito entusiasmo que elas chegaram lá com metade do corpo, porque elas estavam magérrimas e tal. Então, essa menção gerou toda a nossa discussão aqui também semana passada, entre outros comentários sobre o, a forma física de uma mulher que não se discute quando é um homem. E o Luciano soube reconhecer isso, se desculpou, foi ótimo.
5: Muito
0: bem. Marcele...
5: Vou seguir as líderes, né? Óbvio. <risos> A novela estreia de um Lugar ao Sol, né? Estava bastante ansiosa por ela. E, enfim, minhas expectativas realmente estão sendo é, é, chegadas, né? A gente está chegando as expectativas aí, porque é uma novela incrível. É, com tudo isso, né? Com o um elenco maravilhoso, com o um texto da Lícia que eu estava com uma saudade enorme. De, de, desse texto, dessa discussão, né? Dela que ela tinha para trazer para gente, para gente poder discutir. Eu tô, tô amando isso. E, e é isso, né? Cauã rico, Cauã pobre, isso no Twitter, gente. Isso bombou assim absurdamente, né? Quer dizer, tá gerando, né? Opa, é a, também.
4: Quando temos Cauã, não interessa a conta bancária. Pronto,
5: kaw. não é verdade? Também é. acho. <risos> e, enfim. Um lugar ao é sol aí. Tem muita coisa para mostrar para a gente ainda.
0: Gente, aqui está aparecendo que a minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu estamos ouvindo você, mas você está congeladinha, mas estamos tá ouvindo. É. Tá, então tá bom. Isso que importa. Bom, eu vou. Eu, eu não vou é, é, votar na novela nessa semana, porque eu tive momentos. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Sim agora então, eu vou você, tudo aqui. Você descongelou. Então tá, vamos lá. Bom, eu não vou voltar na novela essa semana, porque eu tive um momento de grande agonia vendo o cauã pobre sofrer. Ficou quase intolerante. Eu tive que parar em alguns momentos. Como eu disse, eu estava assistindo Globo... no, na Globoplay. Eu tive que dar umas pausas, assim. Ai, calma, vou dar uma volta, respirar, tomar uma água. Daqui a pouco eu volto. Porque, assim, saiu de casa, deu dois passos, deu ruim. Foi até o ponto de ônibus deu ruim, foi deu só ruim, um atrás do outro, eu comecei a ficar muito desesperada, então, a, a, embora eu esteja amando a novela, ainda não vou eleger o meu melhor da semana. Eu quero dar, como já disse, para os cavalinhos e o Tadeu, eu achei um momento lindo, me emocionei, gostei muito, então, vou destacar aqui como meu melhor da semana. Bom, vamos para os piores?
3: Aline. É, bom, meu pior da semana, novamente, é para Alexandre Garcia. Mas essa vez, na sua estreia na TV Jovem Pan, em que logo, é isso, logo na estreia ele já questionou a eficácia e a segurança das vacinas da Covid, contra a Covid. E aí a gente volta aquele ponto que esse foi um dos motivos da demissão dele da CNN, e é muito triste ver que muito rápido ele já está em outro canal fazendo e falando as mesmas coisas.
4: Vou seguir a Aline também, sendo que a Jovem Pan contratou o Alexandre Garcia sabendo o que ele pensava sobre as vacinas. Eu mesma participei lá de uma entrevista, uma conversa com o Alexandre Garcia sobre a saída dele da CNN e questionei sobre a vacina, ele disse que não tomou e ele botou em cheque na minha pergunta a eficácia da vacina. Vou seguir a linha no voto, lembrando só isso, a Pan sabia o que estava fazendo quando botou ele para falar lá. Então é uma anuência da, da, da emissora, em cima, é uma concordância em cima do que ele pensa
5: de alguma forma é sério é tava na minha pauta isso também é é um incrível como, como as emissoras ainda dão espaço né para esse tipo de, de de pessoas que têm esse tipo de, de, de opinião que é que é, é uma afronta eu acho sabe para todos nós ouvir isso né é, a gente já tinha ouvido, aí uma emissora contrata e a gente ouve de novo, quer dizer, então, não, não tem como não ser o pior da semana aqui para mim também.
0: Bom, eu vou concordar com vocês e eu acho que para além de dar o pior da semana para ele... É, o pior da semana eu acho que tem que ser para a emissora, né? como vocês falaram mesmo, foi uma emissora, não é que a emissora estava desavisada e ele foi lá e, e, e disse essas coisas, ele está repetindo argumentos que ele já repetiu diversas vezes em muitos canais de comunicação. Então, um canal que decidiu contratar uma pessoa e colocar no ar esse tipo de posição, que, não, de novo, não é uma questão de opinião, né? é, essas coisas não são opiniões há fatos que falam sobre isso então é, acho lamentável e enfim então meu pior da semana é vai para o canal da jovem bom gente por hoje é só alguém quer fazer uma última homenagem uma última ressalva vou deixar só nossa mensagem de saudade de Chico né nosso primeiro programa sem Chico e é, mas... Eu queria
5: só falar uma coisinha, posso rapidinho? Pode, claro. <risos> queria agradecer a todas vocês é, por estar fazendo parte agora, né, fixa do time. É, eu já admirava muito é, vocês e estar tá aqui, né, fazendo agora, né, esse, esse clubinho aqui gostoso, <risos> com essas pautas ótimas para a gente conversar, para a gente debater, é uma grande honra para mim. Então, agradeço muito aí por estar fazendo parte agora desse grupo. Obrigada, de coração. Obrigada,
4: bem gente. Bem-vinda, Marcela, bem-vinda. E a gente tem que de lembrar que em capítulo 100 de novela sempre tem uma mudança, então a nossa mudança é foi essa. É
0: verdade. E eu vou falar sobre sobre por Marcele. É, nossa nossa grande virada de elenco no capítulo 100. Estamos hum. agora sem o Chico, entrou a Marcele, maravilhosa. Muito, muito bem-vinda. Obrigada, obrigada por ter aceitado, obrigada pelas colaborações aí. Enfim, seguimos juntas e é isso, gente. Até semana que vem. Beijos. Até semana Beijo.
3: que vem. Beijo,
0: gente.
5: Obrigada.
1: Uau.